2: Hola amigos, buenas noches, buenos días, bienvenidos a otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Pues primero que nada deseo mostrarles que mientras Vladimir Putin está haciendo ya cosas fuera de todo contexto, ya perdió pues realmente una gran cantidad de su capital político y moral, honestamente, y también lo está perdiendo militar. Pues leemos en esta publicación que el gobierno ruso ha tenido que cortar gastos y lo cual ya está afectando a las propias Fuerzas Armadas en el sentido de que los reclutados los nuevos soldados tienen que pagar por parte de sus uniformes y de sus equipos ya que el Kremlin no tiene suficiente dinero para poder cumplir con tal pues básicamente proyectos, se supone que un ejército debe eh, ser financiado completamente por el gobierno y vimos en estos días que ya Vladimir Putin pues ya está básicamente doblando las manos mientras que en Francia básicamente la comunidad eh, francesa, la comunidad militar está analizando el y el prospecto del nuevo portaaviones nuclear que ya está zarpando en las aguas del litoral francés. Recuerden que hay un tren muy interesante subterráneo que conecta las aguas, que conecta por abajo del mar a la Gran Bretaña y Francia, y es uno de los proyectos más exitosos de la historia europea. Bueno, los franceses y eh, parte del Reino Unido, que tienen una gran historia en el desarrollo de tecnologías marinas, ahora pues se lanza Francia con este portaaviones único en su género, y lo tienen ahí listo por si Vladimir Putin quiere en pocas palabras pasarse de listo o sea, ya Francia ya está preparado para responder militarmente hablando a Vladimir Putin ahora, yo les hablaba pues también los Estados Unidos no se quedan atrás aquí tenemos al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken visitando una planta de microprocesadores para los equipos computarizados del gobierno y ya como vimos en el video de entrada de este programa, pues Estados Unidos en esta etapa que están haciendo ellos, ellos dicen que pruebas contra el ciberterrorismo, no, pero Estados Unidos ya está súper enfocado en cuidar todos los aspectos. Vladimir Putin, pues, está en cierta manera eh, arrinconado y ayer eh, aviones norteamericanos eh, me llegó un cable muy interesante en el sentido de que aviones norteamericanos encontraron en, en muy cerca del espacio aéreo de Alaska aviones bombarderos rusos el reporte de inteligencia dice que básicamente permítanme se los voy a leer aquí lo tengo se los voy a poner para que no haya malas interpretaciones y básicamente lo leamos juntos y cada quien lo interprete a su manera. Dice, dos aviones americanos de guerra F-16 interceptaron un avión ruso, el cual no entró, al espacio aéreo norteamericano o canadiense respetando la soberanía aeroespacial. Pero en la reciente actividad, eh, pese a que no se ven pues intentos de cosas provocativas, todo eso clasificado con la an anotación NORAD, que bueno, aquí dice Noted in its press release notes en este boletín de prensa que lanzó la Agencia Central de Inteligencia, pero que ya Estados Unidos, eh, bajo esta pues, reacción del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que reconoció oficialmente haber firmado un acuerdo, con el gobierno ruso, con el gobierno de Vladimir Putin, para que satélites rusos, pues, estén sobre el espacio aéreo mexicano, haciendo labores de inteligencia, en pocas palabras. Pero Estados Unidos no se queda cruzado de brazos. Estados Unidos ya está aplicando toda su te tecnología, no dice ni que lo van a evitar pero yo les aseguro que van a suceder cosas. O sea, Estados Unidos no dice muchas cosas, pero no se queda cruzado de brazos. Estados Unidos está viendo con mucho, mucha cautela toda la actividad que México está correlacionando en gran parte pues, con otros países. Ya descubrimos, gracias a organizaciones de oposición en Nicaragua, que las caravanas migrantes pues están llevando francotiradores, mercenarios, terroristas a la frontera México-Estados Unidos. Eh, y todos esos personajes están siendo entrenados en suelo, en suelo nicaragüense en una base rusa ubicada en ese país, con la anuencia y el apoyo del dictador Daniel Ortega. Ahora, si yo les hago todo este parámetro de situaciones y hechos que se están dando, que aquí no inventamos, aquí checamos toda la información debidamente, hay ocasiones en que no puedo revelar la fuente, pero... En ocasiones sí me dan la oportunidad mis informantes, mis agencias que me pasan información, y ahí sí les doy los detalles. Pero ahora, vamos a ver concienzudamente. México no es un país que sea una potencia bélica, tampoco una potencia en tecnología, por tanto, México, con lo que Estados Unidos le puede patrocinar o ayudar, estaría perfectamente hablando en el sentido de protección militar, si es lo que creen esperar de Rusia. Pero no, Rusia quiere invadir México, controlarlo y si es posible quedarse con su territorio como en Cuba. Muchos niños tienen nombre ruso, el segundo idioma de Cuba es el ruso, existen todavía las escuelas rusas, y a quienes resultan ser buenos estudiantes a Rusia estudiar, a especializarse en algo, y ya los dejan allá. No, no les permiten regresar a la isla. Se quedan a desarrollar lo que aprendieron, o están generando, inventando, como lo quiera llamar, en Rusia. Ahora, todo este entorno de situaciones, y se los digo muy despacio, con mucho cuidado, porque no quiero que algunas personas me malinterpreten, es que están causando una guerra psicológica. Como vieron ya Vladimir Putin, sus fuerzas militares ya están económicamente hablando muy debilitadas. Los recientes ataques de ayer y antenoche a, a territorios ucranianos manejados por Rusia ya no fueron con misiles rusos, los hicieron con misiles iraníes. Entonces, aunque Irán lo niega, se une a la lucha o a la invasión rusa en Ucrania. Se están manejando varios frentes desde esta guerra. Esta guerra tiene muchos motivos. Número uno, pues dominio ruso a recuperar lo que son los territorios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Número dos, económico. Ucrania es un país que produce gran cantidad de granos y productos que a Rusia le interesan. Entonces, pues Rusia va por ellos. Número tres, el mundo está orillándose cada vez más a un entorno de una posible guerra fría. De hecho ya existe, pero ahora la, la llaman los expertos la guerra caliente. Porque en la guerra fría nadie hablaba, nadie decía nada de las, en cuanto a las potencias y las amenazas las hacían en Alemania, en Berlín, donde la tenían dividida. Ahora les quiero alertar con mucho cuidado, que si los mexicanos permiten esa invasión rusa, la guerra caliente se va a dar en territorio mexicano, a metros de la frontera, con los Estados Unidos. Y si usted no está lo suficientemente informado, que lo dudo, el mexicano siempre procura estar enterado de una fuente sobre qué es lo que está pasando. Y yo le aseguro que usted, que me escucha, ya más de una vez se dio cuenta cómo Rusia está manipulando el gobierno de la 4T. Cosas van, cosas vienen, se dicen algunas incoherencias, pero lo cierto es que ya Rusia tiene a México, más bien Vladimir Putin, como su punto de venganza contra Estados Unidos, por lo que no ha podido ganar en Ucrania. Él pensaba que iba a ser muy fácil, después de Ucrania se seguía Polonia, la Unión Europea y todas las repúblicas que le interesan, y luego venirse a Latinoamérica. Pero no ha sido así. Entonces, al llegar a Latinoamérica, de hecho en Cuba lo, lo hacen desde hace mucho tiempo, Cuba y Venezuela... Pues ellos sienten como casa tales territorios y quieren ver México como su territorio, de su dominio. Pon atención, dése cuenta de lo que todo esto significa en cuanto a términos de una posible manipulación. Y es lo que está pasando. La única organización cuyo líder está en contra de todo esto es Frena. El ingeniero Gilberto Lozano afinadamente ha denunciado toda la realidad de esta situación. Mucha gente le da la espalda, muchos no le hacen caso. Pero al final del camino va a pasar una situación como cuando el niño va y corre y le dice a los papás, papás, Allá atrás está quemando la milpa o el rancho. ¿Y qué pasa? Los papás están en una reunión social, no le hacen caso al, al, al jovencito, al, al niño, y todos siguen contentos de partir. Ya cuando el fuego llega donde está el lugar de la fiesta, es cuando hasta sobre reaccionan. Y hasta pierden el control de manera tal de no saber cómo enfrentar esta situación. Y eso es lo que nos va a pasar a los mexicanos. Todo el mundo ha estado alerta, todo el mundo se lo ha dicho, que este plan de Rusia y China de dominar México, las obras faraónicas son obras militares para Rusia y China en México. O sea, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Tren Transísmico que va a competir con el Canal de Panamá. Todo esto son obras bajo las cuales López Obrador le entrega a México y le dice a los chinos y a los rusos, mira, aquí tienen para que dominen Estados Unidos. Y qué tontería. Porque las generaciones futuras, hijos y nietos de Andrés Manuel, se van a arrepentir y van a andar pidiendo perdón por las calles de México. Pobres y destruidos. Porque el México fuerte, el México que ha escuchado, que está consciente de todo, no va a despertar de Pero va a pasar. La gente va a sobre-reaccionar de manera muy estruendosa y muchos no van a saber qué hacer. Y a río revuelto, ganancia de los rusos y los chinos. Buenas noches, buenos días, gracias por su atención y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.